0: Goedemorgen. Goedemorgen! Goedemorgen! Het is weer een voorrecht om hier te zijn. Super gaaf om in Omme te zijn. Ik kom hier niet elke week, ik kom hier één. Twee keer per jaar. En uh, ja, op deze zondag, deze doopzondag, ja, ben ik echt bevoorrecht om hier te mogen staan. En ik wil graag dat je naast je kijkt. Je zit iemand naast je zitten, of achter je, of voor je. En zeg eens tegen diegene, heb je mooi gezongen. Wat heb je mooi... En, en het volgende, en wat zie je er goed uit? Ik wens je een hele mooie gave dienst. En zeg eens tegen degene naast je: ik hoop dat je iets van God zult merken vandaag. Zeg maar. Nogmaals hartelijk welkom. ook Dat mag ik vanaf deze plek ook doen. Um, er zijn natuurlijk ook mensen hier nu in deze zaal die ja, misschien helemaal niet vaak in een kerk of misschien wel nog nooit in kerk zijn geweest. Die uh, vanuit uh, uh, vriendschap of liefde komen voor de mensen die gedoopt gaan worden vandaag. En misschien denk je wel bij jezelf, wat gebeurt hier allemaal? He's done marvelous things. Spreek tot mijn hart. Ik hoor al, ik hoor al mensen zeggen dat je je hart moet openen. Wat, 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 wat is dit voor zaal? Wat gebeurt hier allemaal? En ik uh, heb het voorrecht om vandaag de Bijbel ook open te doen. En je misschien daar wat meer over uit te leggen. Ik pak mijn horloge ook even, want ik, ja, ik heb dat echt nodig. Het is een volle dienst. En uh, jullie houden niet van koude koffie, heb ik de vorige keer wel gehoord. Dus, uh... Goed zo. Goed zo. Vandaag wil ik jullie meenemen naar twee ontmoetingen... die Jezus heeft gehad en die Johannes heeft opgeschreven in de Bijbel. Twee ontmoetingen. En die twee ontmoetingen hebben ook alles te maken... met wat we vandaag hier gaan meemaken. Um, wat we getuige van mogen zijn, namelijk over de doop. En op het moment dat we iets lezen uit de Bijbel... en dat gaat over Jezus dan letten wij christenen heel goed op. Waarom? Wij zijn christen. Wij willen Jezus volgen. Hebben we vanmorgen ook al gehoord aan het begin. Jezus werd gedoopt. Ik wil gedoopt worden. Maar voordat ik verder ga, wil ik graag eerst met jullie bidden. Heer, dank u wel voor dit moment. Voor deze dag. Voor deze dienst. Heer, dank u wel dat u vandaag wil gaan spreken. Door ons heen. En ik wil u vragen, ik wil u bidden, geeft u ons geestelijke oren... om te horen wat u wil zeggen. Dat het niet om de muzikanten gaat of om de spreker gaat, maar dat het om u gaat. Dat we u de kans willen geven om te spreken. Dat we iets van u begrijpen. Dat we misschien wel dorst krijgen naar u. Dank u wel voor wie u bent. En dank u wel dat u geen verstoppertje speelt, maar dat u zich wil laten vinden. Ook vandaag. Dank u wel voor wie u bent... In Jezus' naam. Amen. Amen. Oké. Okay. Ik mag dus iets delen over de doop. En het eerste wat ik graag wil zeggen is... waarom is dan Jezus nou zo belangrijk? Nou, dat staat in de Bijbel. In Johannes 1, vers 18 staat... uit de basisbijbel... niemand heeft ooit God gezien... Maar zijn enige zoon, die helemaal één met hem is... heeft ons laten zien wie God is. Dus dat betekent, als we naar Jezus kijken en luisteren... dan horen we en zien we wie God is. Oké, okay, ik heb het gehad over twee ontmoetingen. En die ontmoetingen komen ook in de Bijbel na elkaar. In Johannes 3 en in Johannes 4. De eerste ontmoeting is met een man, en ik heb hier al eens eerder gestaan. Uh, en toen ging het over sta op en schitter. Vandaag zijn er twee mensen die zeggen, ja, maar ik sta ook op, ik laat me dopen. En toen ging het ook over Nicodemus. En die tweede ontmoeting staat in het vierde hoofdstuk. Dat is met een vrouw uit Samaria, de Samaritaanse vrouw. En aangezien we de goede gewoonte hebben, dames, eerst... wil ik beginnen met het verhaal van de vrouw uit Samaria. Lees maar mee in Johannes 4, vanaf vers 7. Een Samaritaanse vrouw... kwam water halen bij de bron. Jezus... Jezus was op dat moment bij die bron. Dus die vrouw die kwam toevallig bij die bron. Jezus zei tegen haar... wil je mij wat te drinken geven? Want... De leerlingen waren naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw zei tegen hem, hoe kunt u als Jood drinken vragen aan mij? Een Samaritaanse vrouw, want Joden willen niet met Samaritanen omgaan. Dat heeft wat uitleg nodig. In het verleden, um, het, het Joodse volk is eigenlijk van hort naar her gesleept... En een deel van het Joodse volk is in een gebied terechtgekomen... en heeft relaties aangegaan met mensen in diezelfde streek. En daardoor was voor sommige Joden het zuivere Joodse ras een soort van besmet geraakt. En de echte, volbloed Joden wilden eigenlijk niets te maken hebben met deze Samaritanen. En in die tijd was het ook zo dat een vrouw had eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Zo van het enige recht is jouw aanrecht. Dat was in die tijd ook echt zo. En Jezus zit daar, daar komt een Samaritaanse vrouw aan... waarvan iedereen zegt, wat moeten we met deze vrouw? En Jezus vraagt haar wat te drinken. En dan gaan we verder. Jezus antwoordde, als je wist wat God jou wil geven... en als je wist wie hier aan jou te drinken vraagt... dan zou jij hem om drinken hebben gevraagd. Dan zou hij je vers water hebben gegeven. Ze zei tegen hem, maar heer, u hebt geen emmer. Het is een hele diepe put. Hoe kunt u dan aan vers water komen? Bent u soms belangrijker dan onze voorvader Jacob? Hij heeft deze put gegraven. Hij heeft er ook zelf uit gedronken. Met zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde haar. Mensen die van het water uit deze put drinken zullen weer dorst krijgen. Maar mensen die hebben gedronken van het water dat ik geef zullen voor eeuwen geen dorst meer krijgen. Want het water dat ik hun geef zal in hen een bron worden waar water uit opborrelt dat eeuwig leven geeft. De vrouw zei, heer geef me van het water... zodat ik nooit meer dorst krijg. Dan hoef ik nooit meer water te gaan halen bij deze bron hier. Die vrouw die denkt nog steeds, het gaat over water. Het gaat over fysiek water bij deze bron. Dat water wil ik ook wel. De Samaritaanse vrouw luistert naar Jezus met haar oren. En ik bad net al om geestelijke oren... We hebben vandaag, ook hier in deze zaal... of als je het later terugkijkt, andere oren nodig. Doorluisteren. Wat staat hier nu eigenlijk? Jezus snapt dat. En Jezus zegt tegen, tegen, tegen deze vrouw... ga naar huis, haal je man en kom weer hier. De vrouw antwoordde, ik heb geen man. En Jezus zei, dat klopt, dat jij geen man hebt... Je hebt vijf mannen gehad. En met de man die wie je nu bent, ben je niet getrouwd. Je hebt de waarheid gezegd. En dan schrikt die vrouw en zegt, wauw, wat gebeurt hier? Deze man weet dingen van mij. En dan volgt een gesprek en de conclusie die zij trekt... na dat gesprek is, ik heb de Christus ontmoet. Ik heb de Messias ontmoet. Waar joden tot vandaag nog op aan het wachten zijn. De gezonden van God die alles goed zal maken... En deze vrouw heeft het door. We lezen dus dat Jezus bij die put zit als leraar en een vrouw tegenkomt. De Samaritaanse vrouw. En die vrouw heeft dus geen geestelijke oren. En Jezus, God, ziet jou, ziet die vrouw en past zijn woorden aan zodat je het wel zult begrijpen. Zij blijft bij dat letterlijke water. En Jezus heeft het bij dit water over zichzelf en over de heilige geest. Want in hetzelfde hoofdstuk, Johannes in de Bijbel, en die tekst die heb ik, staat dit. Dat is drie hoofdstukken ervoor. Jezus zegt, als je mij gelooft, zullen stromen van water dat leven geeft uit je binnenste stromen. Want dat is beloofd in de boeken. Met dit water bedoelde God, bedoelt Jezus, de heilige geest. De mensen die in hem zouden geloven, zouden de heilige geest krijgen. De heilige geest was er toen nog niet, omdat Jezus nog niet uit de dood was opgestaan... en nog niet naar de hemel was teruggegaan. In de boeken werd gesproken over levend water. Jesaja, een van de roepers en leiders van het volk Israël... gaf in hoofdstuk 55, is het opgetekend al aan... levend water zal er zijn. Om niet, je mag het gewoon pakken. En in 58 uh, wordt gezegd, het water is levend. Kom en drink. En daar wordt aan gerefereerd door Jezus, door God zelf. Maar heb jij Gods geest dan nodig? En wat is dat precies? Gods geest. Nou ja, ik weet niet, ik, ik had het in het begin van de dienst er al over. Uh, misschien zit je hier wel, ik van, ja, maar ik hoor hier allemaal dingen. Het is wel heel interessant, maar hoe zit dit precies? Nou meld je na deze dienst dan aan voor een Alpha cursus. Dat je zegt, van, ik, wil dit, ik, ik, ik wil dit snappen. Dit gaat over dingen. Um, er zullen mensen staan ook bij wie je, je kunt melden. Casper, die uh, zwaar je maar even Casper. Dit is Casper met een blauw t-shirt en een bril. Nou, zijn er misschien wel meer. Maar het maakt niet uit. Je kunt iedere broer of zus hier vragen. En je wil je aanmelden voor de Alpha-cursus. wat is dat, die geest? Nou... Gods geest is eigenlijk dat wat God wil geven. Hij wil jouw geestelijke oren geven. Om door te luisteren wat God eigenlijk zegt. Om te snappen wat de bedoeling is. Om te zien dat het leven hier en nu, dat is eindig. Wij zien niet verder. Maar er is meer. En daar gaat het vandaag ook over, bij de doop. De vrouw had geestelijke oren nodig. Jezus wist toen hij zei, waar is je man wat voor een vrouw dit was. Jezus wist dat ze er een puinhoop van had gemaakt. Jezus gaat bij de Samaritaanse vrouw zitten... die door iedereen wordt weggeschoven. Deze vrouw ging niet voor niets om twaalf uur in de middag water putten. Ze werd zelfs door haar eigen volk waarschijnlijk uitgekotst. Alle dames en vrouwen gingen s ochtends vroeg water halen... maar zij, op het heetst van de dag... daar kwam je tenminste niemand tegen. En daar kwam zij Jezus tegen. En misschien zit jij hier ook wel, denk je... Ja, ik zit hier wel uit liefde voor of ik zit hier wel uit gewoonte. Vandaag kom je Jezus tegen. Misschien ga jij wel naar school en zeg ik heb zoveel stress over school. En daar kom je Jezus tegen. Misschien vanmiddag moet je weer gaan eten. Die strijd met eten. Hebben ze het door dat ik straks naar de wc ga? Hebben ze het door dat ik zo weinig eet? Hebben ze het door dat als ik in de spiegel kijk... dat ik mezelf zie en eigenlijk van mezelf walg? Jezus weet dat. Hij wist dit ook van die vrouw. Hij kent jou. En daar gaat dit verhaal ook over. Jezus zoekt jou. Ook als je hier cynisch zit en zegt... Ja, God. Ik heb God nog nooit gemerkt. Ik heb God nog nooit gezien. Denk je dat God daarvan schrikt? Denk je dat Jezus daarvan schrikt? Niet. Oké. Okay. Zij heeft Jezus ontmoet en zij staat nu voor een keuze. Ga ik hierin staan? Ga ik dit geloven? Ga ik mensen vertellen over Jezus? Of blijft het hierbij? Oké. Okay. En jij? Heb jij er een potje van gemaakt? Gaan dingen bij jou misschien niet zo goed? Zit er heel wat achter die glimlach van je? Heb jij dingen meegemaakt waar jij niet mee uit de voeten kunt? Loop je hier bedrukt rond en denk je: als je is zou weten, als God is zou weten wat ik deed, als God is zou weten wat ik op zaterdagavond uitspook, als God is zou weten wat ik zou doen op het moment dat mijn hele gezin op bed ligt en ik s'avonds alleen thuis beneden zit, God wil niks met mij te maken hebben. Dan mag ik vandaag tegen je zeggen: God wil wel met je te maken hebben. God kent jou, God weet jou. En dat jij zoveel druk op jezelf legt om te presteren op school... dat is niet wat God van je wil, dat leg je jezelf op. En God zegt, ik wil je helpen. In Matthäus 11, vers 25, de tekst staat hierachter... zegt Jezus tegen ons vanmorgen... kom maar bij mij als jij moe bent. Kom maar bij mij als je gebogen gaat onder het gewicht van jouw problemen. Ik geef je rust, doe wat ik je zeg. Leer van mij, want ik ben vriendelijk geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Want wat ik je te doen zal geven... is niet te moeilijk of te zwaar voor je. En in het volgende hoofdstuk zegt Jezus ook... gezonde mensen hebben helemaal geen dokter nodig. Maar ik ben gekomen voor mensen die ziek zijn. Ik ben gekomen voor jou. Voor jouw problemen. Geef het alsjeblieft aan mij... Jij komt hier jezelf niet uit. Dit werkt helemaal niet. Jij zit nog veel te vast in traditie. In de dingen die doe jij omdat je het altijd zo gedaan hebt. Omdat je ouders het zo deden. En je ouders daarvoor. Je bent het nou eenmaal zo gewend. En je vindt het moeilijk om daar los van te komen. Je wil wel graag. En als ik naar mijzelf kijk. Ik ben opgevoed in een christelijk gezin. Ik ben daar heel erg dankbaar voor. En ik ben als, als kind ook gedoopt. En ik ging mee naar de kerk om... Ja, we gingen naar de kerk. En ik ging naar de kategorisatie, want we gingen naar kategorisatie. Maar ik vinkte het af. Dat was voor mij wat er gebeurde in de week. En ik werd tiener en ik ging achter in de kerk zitten. Dat waren van die banken waar je je hoofd al zo lekker op kon leggen. Ja, waar je je naam in kon krassen. Ik denk, nou weet je, laat mij maar achteraan zitten. En ik zag het allemaal zo gebeuren. Maar ik, ik wist precies wat ik moest doen, hè. Ik wist wat ik moest zeggen... Ik wist wat ik moest dragen. Ik was zelfs voorzitter van de jeugdvereniging. Als ik heel eerlijk was naar mijzelf, dacht ik, ik weet niet. En soms zag ik dan iemand op zo'n podium staan... die zeg maar uit de, uit de stront getrokken werd door Jezus, door God. En die stond daar dan, ik noemde dat dan een, een, een tampasta Christen, te lachen van wat hij had meegemaakt. En ik ergerde me kapot. Ik dacht, jemig, daar staat er weer zo zo'n blij ei... Ik kan daar niet mee uit de voeten. En als ik die, die ui afpel, had het vooral te maken met het feit dat ik jaloers was. Dat ik daar achter in die zaal zat. En dat ik uiteindelijk dacht, daar wel en niet bij mij. Kon ik niet mee uit de voeten. En ik heb op mijn 18e beleidenis gedaan. En ik spreek echt voor mijzelf hoor. En waarom? Want als je 18 jaar bent, doe je beleidenis. En als je dat niet hebt gedaan, dan wordt er een beetje naar je gekeken. Of naar je ouders, wat is daar mis? Maar heb ik toen heel bewust die keuze gemaakt? Denk het niet. Niet op die manier. Ik geloof wel dat ik al die jaren gezegend ben geweest. Net als die oudste broer in het verhaal van de twee zonen. Dat God tegen mij zegt. En twee weken geleden zat ik in de kerk en ging het over de Heilige Geest. Dat ik ook zei van, ja, heer zeg het me maar. En toen wees God mij op die oudste zoon. Jij was altijd al bij mij. Vraag het me gewoon. Doe het toch niet zo moeilijk, man? Ik dacht Ik ja, oké. Okay. Dat was echt, echt een bijzonder moment. Maar goed, um, ik ben nu 46. Oh, 46. Ja, ik ben nu 46. Ik ben nu 46. En ik heb mij zes jaar geleden laten dopen. Niet omdat ik um, ja, dat gelezen had, maar ik voelde die drang. Ik denk, ja, ik heb, ik, heb, ik heb daar gestaan, ik heb mijn leven geleid en, ik, en 1 plus 1 is 2. En ik was ervan doordrongen dat God op een gegeven moment tegen me zei van... oké, okay, jij gelooft, levend water, is dat zo? Ja, laat je dopen. En op dat moment heb ik inderdaad mijn getuigenis gegeven. En heb ik verteld dat God er op heel veel momenten in mijn leven was. Ik weet nog steeds niet hoe mijn eindexamen heb gehaald. Echt niet. Ik heb echt niets gedaan. Ik weet nog dat mijn moeder op die dag aankwam met een fles safari. Mocht nog in die tijd. en Mocht je onder die 18e Zo van, nou ja, als hij het gehaald heeft, alsjeblieft. En als hij gezakt heeft, alsjeblieft. Dat was eigenlijk een beetje het verhaal. Maar ik geloof echt... Ja, dat God daar doorheen heeft gewerkt. En mensen tegengekomen in mijn leven. Uh, ja, dat is door God geleid. En dan zeg ik ook, nou, ik wil me dan ook laten door... Ik wil Jezus volgen. Als dat er dan ook voor mij is, zo'n tampasta-moment... of zo'n glimlach, of... of... Nou, dan wil ik dat wel zijn. En misschien zit jij nu wel in dezelfde... Oh, daar heb je er weer zo een. Ja. Nou, ik daag je uit. Wordt er ook zo één. Wordt er ook zo één. Oké. Okay. Oké. Okay. Dan het andere hoofdstuk. Dat was het hoofdstuk ervoor. Daar zie je een plaatje. En um, ja, goed, ik had ik het had plaatje ervoor. Dit is Nicodemus. Nicodemus, als je er snel doorheen leest. En deze Nicodemus, deze Nicodemus was een fariseer. En dat betekent, deze man wist precies wat er in de boeken stond. Deze man was ook een soort van voorzitter en leraar van het volk. En mensen kwamen naar Nicodemus en Nicodemus vertelde in de synagoge hoe God het leven had bedoeld. En deze Nicodemus komt in de nacht naar Jezus. En als je naar zijn gezicht kijkt op die foto, dan zie je ook een soort van verbazing van wat is hier aan de hand. En omwille van de tijd zal ik niet het hele verhaal lezen. Maar Nicodemus, de man die zoveel weet uit Gods woord, denkt er moet meer zijn. En of hij nou s'nachts naar Jezus toe gaat omdat hij bang is dat de mensen van de, van de Hoge Raad hem zien en hem daarop gaan beschuldigen. Of dat hij s'avonds naartoe gaat, omdat, ja, misschien herken je dat wel... je in de rust in s'avonds gaat denken, nadenken, misschien wel piekeren. De mensen van de Joodse raad, de, de Fariseërs, de hadden ook de gewoonte om s'nachts te studeren... en te herkauwen wat je al gelezen had. Hoe dan ook, deze man, deze Nicodemus, komt bij Jezus... en hij zegt eigenlijk, de dingen die u doet, Jezus... het kan niet anders of u bent gestuurd door God... En Jezus zegt eigenlijk, wat ik hier laat zien is de toekomst die nog komen gaat. Dit is het koninkrijk van God, snap je dat niet? En dan zegt hij Nicodemus, oké, okay, uh, uh, hoe werkt dat dan en hoe zit dat dan? Nou, zegt, zegt Jezus tegen Nicodemus, je kunt alleen het koninkrijk van, binnengaan, van God binnengaan door geest en door water. Hè? Huh? Geestelijke oren, hè? Geestelijke oren. Nicodemus zegt, hè? Huh? Hoe moet je nou als volwassen man... Ja, ik ben heel plastisch, maar ik ga je de beweging allemaal niet maken. Maar hoe moet je nou als volwassen man teruggaan in je moeder... Oh, awkward. En dan opnieuw geboren worden? Ik moet opnieuw geboren worden. Hoe zit dit? En dat staat in vers 9. En in vers 10 zegt Jezus tegen hem... Jij bent toch een leraar van Israël... Iemand die de mensen leert hoe God wil dat ze leven. Hoe kan het dan zijn dat jij deze dingen niet weet? Luister goed. Wij, zegt Jezus, spreken over wat we weten. We vertellen wat we hebben gezien. Maar jullie geloven ons niet. Je geloven mij niet eens als ik over gewone aardse dingen spreek. Hoe zouden jullie mij dan kunnen geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is nog nooit iemand naar de hemel geweest behalve ik, de mensenzoon. Ik ben er vandaan gekomen. En net zoals Mozes in de woestijn de slang hoog opgeheven heeft, zo moet ook de mensenzoon hoog verheven worden. Ieder die in hem gelooft zal niet sterven, maar eeuwig leven. Want God houdt zoveel van de mensen. Weet je, vorige keer was ik hier nog, lazen we hem ook. Toen had ik vers 17 weggelaten. Weet je nog? Toen dan doen we nu met z'n allen volmondig vers 17. Vers 16 kennen de meesten wel. God had zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Ieder die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon, heeft Jezus. Niet naar de wereld gestuurd om mensen te veroordelen. Dit is niet goed, dat is niet goed. Het beeld dat veel mensen hebben van God, een strenge God. Die naar beneden kijkt. Heb je wel in de gaten hoeveel pijn jij God eigenlijk doet? Dat beeld. God, Jezus is naar de wereld gekomen om mensen te redden. En dat is wat hier vandaag gebeurt. Dat is waar we het vandaag over hebben. Niet over, wat maak je er een puinhoop van? Niet van, we gaan naar huis, we drinken eerst verdrietig een kopje koffie. Nee, je hebt de mogelijkheid, God zegt, ik wil je redden. Maar dat betekent wel dat je je geestelijke oren open moet zetten. Dat je niet moet laten afleiden door dingen die je afleiden. Door gedachten. Door dingen die je morgen moet gaan doen. Geef God op dit moment die kans. Nicodemus, een geleerde. Hij had dorst. Hij ging naar Jezus. Wat is dat toch? Hoe zit dat toch? U maakt zoveel wakker in de mensen om ons heen. En dan, Jezus met die vrouwen had het inderdaad over die mannen... Pakt Jezus Nicodemus op zijn woorden, op zijn taak en zegt. Ken je het dan niet? In Ezekiel, die mensen bestudeerden de wet, staat de volgende tekst. God zegt door Ezekiel: Ik zal jullie met schoon water besprenkelen, jullie schoonwassen. Ik zal alle slechtheid, alle afgoed van jullie afwassen. Ik zal jullie een nieuw hart geven. We hebben we net over gezongen, hè? Dat hart. Ik zal een nieuwe geest in jullie leggen, jullie eigen hart. Dat zo hard en zo koud is als steen. Ik zal het weghalen. En ik zal je een warm, zacht hart geven. Ik zal mijn geest in je binnenste leggen. Dan zul je leven zoals ik het wil. Jullie zullen je aan mijn wetten en regels houden. Dus Nico staat ook voor de keus. Ik heb dit nu gehoord. Laat ik het bij het oude? Of geef ik Jezus een kans? Vraag ik om die geestelijke oren. Niet dat ik het snap. Maar geloof ik dit? En wil ik dit geloven? Er worden snoepjes uitgedeeld. Dus in plaats van dat die jongen dan zeg maar helemaal zo rond moet... geef het allemaal gewoon rond. Dat is handiger voor mij, want met mijn ADHD raak ik heel erg afgeleid. Snap je? Yes? Oké. Okay. Water en geest. Water door de doop. In Handelingen 22 staat, en dat is het verhaal van Paulus... dat water is niet zomaar een beetje water. Daar staat... In handelingen 22. Wat azel jij nog Paulus? Sta op, laat je dopen. En je zonden wegwassen. Het is niet zomaar een christelijk gebruik wat we, wat we hier straks gaan doen. Het is niet zomaar, het hoort erbij. Ik ben een christen en er hoort water over mij heen te gaan. Ik sta weer op en we gaan weer door, afgecheckt. Er gebeurt vandaag iets. Mensen gaan onder... En mensen worden schoongewassen. Je wordt een nieuwe schepping. Staat letterlijk zo in de Bijbel. Ik bedenk dat niet. Dat is het woord van God. En ik mag het vandaag brengen. Water en geest. Een nieuwe geest. De tekst van Ezekiel ging daarover. Ik zal je een nieuwe geest geven. Ik geloof dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. En na de doop. Is het niet zo dat iemand met een totaal ander lichaam uit dat bad gaat komen? Ik geloof wel dat er wonderen mogelijk zijn door de doop. Ik geloof dat blinden kunnen zien door de doop. Ik geloof dat mensen genezing mogen ervaren door de doop. Maar vaak zie je fysiek niks. En je ziel, wat is dat dan? Nou, je ziel is eigenlijk je karakter. Als je een ochtendhumeur hebt, wil dat niet meteen zeggen dat je uit dat bad komt... en dat je geen ochtendhumeur meer hebt. Je gaat er misschien anders mee om. En dat je... Um, nou ja, vandaag, vandaag Feyenoord-Ajax. Ik heb er heel veel zin in. Voor het eerst in 18 jaar denk ik, nou, het zit erin, het zit erin. Maar het is niet zo dat ik na de doop um, ineens voor, 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 weet ik veel, Pinocque de hockeyclub ben. Ik hou van voetbal. Dat blijft gewoon zo. Maar dat derde stukje, die geest... daar vindt verandering plaats. Daar vindt verandering plaats. Dat stukje wat contact kan maken met God... Mijn geestelijke oor. Dat is wat vandaag hersteld gaat worden. Wat kapot is gegaan in het paradijs. En vandaag mogen mensen genezing en heling ervaren in hun geest. De geest van God. De mensen die ze vandaag laten dopen, die hebben deze identiteitskaart op dit moment. De identiteitskaart van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze mensen kiezen ervoor om deze uitnodiging aan te gaan. Een identiteitskaart van het Koninkrijk van God. Zij gaan van het ene land naar het andere land. Maar hoe, hoe, hoe zit dat dan? Nou eigenlijk staat er in um, Colossense 1 vers 13. God heeft ons gered... Uit de macht van de duisternis, het donkere land, en heeft ons gezet, je mag de teksten voorzetten, in het land van licht. Hij pakt je op, neemt je mee en zet je in een ander koninkrijk. Dat is wat hier vandaag gaat gebeuren. Om het makkelijk te maken. Wij zijn geboren hier in deze wereld. Laten we deze wereld donkerland noemen. Laten we het donkerland noemen. En um, op een gegeven moment zul je ook zien, ja, zelfs mijn dochters, die hoefde ik niet te leren om speelgoed van een kind af te pakken. Ik hoefde mijn dochter niet te leren, als je echt heel boos bent, dan geef je gewoon een klap. Dat hoef ik mijn dochters niet te leren. Ik moet ze leren hoe je op een andere manier daarmee omgaat. Dus in onze natuur, in onze geest... is het zo dat we soms dingen oplossen... niet op een manier zoals het gepast is. Meegaan als we gaan roddelen in de pauze, in de aula. Leraar te kakken zetten met elkaar. Je moeder niet een compliment maken voor hetgene wat ze gekookt heeft... maar zeggen, nou, eten we alweer kip. En die is nog te taai ook. Dat is het donkerland... En God wil ons overbrengen naar het land van licht. Want, en dat staat in Romeinen 8. In Romeinen 8 staat... Mensen die zich door hun ik laten leiden... doen precies het tegenovergestelde van wat God wil. Ze gedragen zich als vijanden van God. Want ze gehoorzamen niet aan de wet van God. Dat kunnen ze ook niet. Dat is wat er gebeurt in Donkerland... En we hebben net gelezen dat God heeft Jezus gestuurd. Dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Die kans, die kun je grijpen. Lichtland, daar regeert God. Rust, vrede, voldoening, zoals het bedoeld is. Maar hoe komen we daar? Kan ik, kan ik naar lichtland gaan met een visum? Kan ik daar naartoe reizen? Kan ik daar gewoon naartoe gaan en daar dan leven? Nee, dat zou niet goed zijn voor de mensen in Lichtland. En ook niet goed voor jou. Want jouw natuur, jouw ego gaat voor jezelf. En ik wil meer en ik pak dat af. En op het moment dat ik daar terechtkom... ben ik een vreemde eend in de bijt. Dat past niet. Een coaching dan. Kan ik coaching krijgen? Een individueel traject volgen? Zodat ik leer me moet gedragen in Lichtland... Dat ik, dat, ik inderdaad, dat ik inderdaad kan lopen als een christen. mij kan kleden als een christen. Misschien wel het luchtje ook op kan doen wat christenen dan opzetten. Daar kunnen we om lachen. Maar er zijn heel veel mensen... Natuurlijk niet in deze gemeente, wat het wel heel confronterend. Die dat dus doen. Die dingen aanhoren... Lopen als een christen, praten als een christen, ruiken als een christen. Maar geen christen zijn. Die niet in aanraking hebben gehad, die niet een openbaring hebben gehad... van wie, Jezus, wie God nu eigenlijk is. En maar doen alsof. Een trucje hebben geleerd. En misschien wel onbewust. Misschien heb jij op dit moment wel van... Oh, wacht even. Nu komen we op een gebied dat wordt spannend... Waarom zit jij hier? Dat trucje van... Um, ja, ik moet elke dag Bijbel lezen, want dat hoort erbij. En bidden, ja. Ja, niet omdat ik dat... Maar ja, dat heb ik nou eenmaal zo geleerd. En ik zeg elke dag hetzelfde soort gebed op, want dat is wat ik zo ken en dat ik zo weet. Of zoals ik dat dan deed, ik loop maar mee in de stroom, dan valt er niet zoveel op. Dan krijg je in ieder geval ook geen lastige vragen. Weet je... Het lijkt een beetje, en het is een gekke vergelijking, op een man die een hond heeft... en die zoveel van zijn hond houdt, dat hij zegt... ik wil graag dat mijn hond mijn kind is. Vaag, hè? Ja. Nou, die man die heeft die hond en de vraag is eigenlijk... kun je een hond op twee pootjes laten staan? Kan dat? Ja, dat kan. Ik kan een hond op twee pootjes laten staan. Um, en die man houdt zo van die hond... Hij, hij laat die hond ook met bestek eten aan tafel... Ziet voor je? Wordt het al wat spannender? En hij leert die hond op een stoel te gaan zitten. Zelfs een beetje te blaffen. Uiten. Uiten. Hij wil van deze hond zijn eigen zoon maken. Maar dat kan niet. En waar zit het probleem? Het probleem zit hem in die hond zelf. Het zit niet in het DNA van die hond om een mens te zijn. Het zit niet in de natuur van een hond, om een mens te zijn. Die hond zal nooit het kind worden van deze man. Daarvoor is een wonder nodig. Nou, die kant ga ik naar, Wat een heel raar verhaal. Maar waar ik naartoe wil, is dat wonder wat moet gaan gebeuren. God is bij machten een wonder te doen. Wedergeboren te worden. Een soort van, ja, plastische chirurgie ken je misschien wel... maar dit is een soort van geestelijke chirurgie. Aan de buitenkant zie ik niet iets, maar aan de binnenkant verandert er iets. Een nieuw hart, een nieuwe manier van denken, een nieuwe geest. Trouwens, dopen is niet een optie. Dopen is een opdracht. Ik het: dopen is geen optie, dopen is een opdracht. Kijk maar wat er staat in de Bijbel, in de handelingen. Petrus is net klaar met zijn verhaal. 3000 mensen komen tot geloof en ze vragen... wat moeten we doen? Wat moeten we doen? En Petrus zei, draai je om van je huidige leven. Laat je dopen onder aanroeping van Jezus... om vergeving te krijgen voor je zonde. En dan krijg je de heilige geest. Tegen Paulus werd gezegd, wat aanzel je nog? Wat sta je nu nog? Laat je, do je gelooft toch? Laat je dopen. Of de kamerling in handelingen 8... Die kamerling zegt tegen Filippus, wat is er op tegen dat ik gedoopt word? Mag ik gedoopt worden? En dan zegt Filippus, uh, als je met je hele hart gelooft dat dit waar is... dat je het gelooft, niet dat je het snapt, niet dat je het weet... niet dat je genoeg gebeden hebt, niet dat je elke dag Bijbel leest... maar als je gelooft dat dit waar is, dan is er niks op tegen. En hij zegt, Jezus Christus is de Zoon van God en de man wordt gedoopt... En in de Bijbel staat heel duidelijk, in Romeinen 6, wat gebeurt er nu zometeen als mensen zich laten dopen. Want toen we in Jezus Christus werden gedoopt, dus straks, hier in dit bad, worden mensen gedoopt. Toen we in Jezus Christus werden gedoopt, werden we allemaal in zijn dood ondergedompeld. Dus we worden niet in water zomaar ondergedompeld. Maar je wordt volledig onder water. In Jezus ondergedompeld. Je wordt volledig ondergedompeld in Jezus. Door de doop zijn we samen met hem gestorven. Het lijkt ook een graf. Het is gewoon een gat met water. Een watergraf wordt het ook genoemd. Je gaat met Jezus onder in het water... Je sterft af. Je wordt begraven. En Christus werd na zijn dood weer levend gemaakt door de macht en majesteit van de Vader. Net zo word je uit dat water omhoog gehaald en ben je een nieuwe schepping. En is er in dat water wat gebeurt? Jij zelf bent gestorven. Jouw oude geest is, is gestorven. Er is een nieuw hart in jou gelegd. Die geestelijke chirurgie. Je hebt geestelijke oren. Lezen we verder. We hebben een heel nieuw leven gekregen. Dit is niet een ritueel. Dit is niet zomaar iets. We hebben net al gelezen, het is geen optie, het is een opdracht. Hallo? Net zoals we één geheel met hem zijn geworden in de dood... zijn we één geheel met hem geworden in de opstanding uit de dood. Want we weten dat onze oude ik samen met Christus is gekruisigd en gestorven. Daardoor heeft het kwaad geen macht meer over ons. Hier staat niet... Er zal je niks meer gebeuren. Hier staat niet... Vanaf nu, sparen gaat goed, gezin gaat goed, in de familie loopt alles lekker. Nee, maar de manier van kijken verandert. Jij bent niet meer een slaaf van de zonde. Je bent niet meer zomaar een willoos slachtoffer. Er is geen macht meer over jou als jij opkomt uit dat bad. Daardoor heeft het kwaad geen macht meer over ons. Wij zijn niet langer slaven. Want als iemand dood is, heeft het kwaad geen macht meer over hem. We zijn dus samen met Christus gestorven. En daarom geloven we ook dat die mensen vandaag, die zich laten dopen... en jij misschien ook. En misschien denk jij wel, wauw, ik geloof dit wel, maar ik snap dit niet. Dan is vandaag de uitnodiging voor jou... om je te laten dopen. Om dat graf in te gaan, om te zeggen, dat wil ik, ik wil ook dat, dat wil ik ook. Om samen met hem op te staan en niet een ritueel, maar echt een ander mens te zijn. En ja, inderdaad, er overkomen je nog wel dingen. Maar je weet dat er een vangnet achter je is. Om je te laten dopen, hoef je geen bepaald geestelijk niveau te hebben. Sterker nog, God houdt van, van jou zoals je bent. Hij houdt zoveel van jou, dat hij houdt van, van jou zoals je bent. Maar hij houdt te veel van jou om je zo te laten. Hij heeft zoveel in jou gelegd als het gaat om school, als het gaat om vrienden maken. Hij heeft zoveel in jou gelegd en dat moet eruit komen. Je ziet er aan de buitenkant nog net zo uit. Maar dat stukje geest, ziel en lichaam... jouw geest is door de doop hersteld. De geest is door geloof hersteld. Je hebt een nieuw hart. En dan hoef je dus, op het moment dat je een nieuw hart hebt... hoef jij niet meer te lopen als een christen te ruiken als een christen, omdat het nou eenmaal moet. Maar als je een nieuw hart hebt, dan komt dat, als het goed is, van binnenuit. En dan hebben we inderdaad het tweede lied zongen, wat zegt u tegen mij? Dan gaat God tegen jou zeggen, ik hou van jou, ik heb je gemaakt... Je hoeft niet te kijken naar hem of haar. Je hoeft niet op een ander te lijken. Je hoeft je insta-profiel niet hetzelfde te doen. Je hoeft je be real niet aan te passen... zodat je beter past in de groep en meer op de rest lijkt. Hij heeft ons allemaal gemaakt met onze eigen talenten en gaven... zodat we samen met elkaar en ieder voor zich... en samen als groep het koninkrijk van God kunnen vormen. Dat is wat hij vraagt. En dat komt dan van binnenuit op het moment dat je een nieuw hart hebt gekregen. Dus je hoeft niet langer te proberen. God is bij jou. Hij geeft jou richting door zijn heilige geest. En hij zegt jou wie je bent. De doop is een startpunt en geen eindbestemming. Christen zijn is niet dingen leren en aanpassen in gedrag. Want dat is religie. Christen zijn is stappen in een relatie met Christus. En dat is een heel groot verschil. Van religie, dingen doen, naar relatie. Dingen anders willen. Jezus volgen. Hij werd ook gedoopt. En ik bid je toe dat jij weet dat God van jou houdt. Dat je zijn kind bent. En dat jij zijn identiteit aan mag nemen. En als je dat nog niet hebt gedaan, dan bid ik je toe... dat je die stap gaat zetten. En dat je denkt, hey, rust en vrede en, en, en lasten en twijfel. Weg ermee. Dat je zegt, ik wil dat. En ik ga, ik ga hier straks eens vragen, waar is die alpha cursus? Hoe ga ik daar nou van horen? Geest en oh, Jezus en ik weet het niet, maar het, 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 ik ben daar super nieuwsgierig naar. Om op een eerlijke manier over te praten. Om uit religie te stappen en in relatie te gaan. Niet dat je alles snapt. Maar dat je het uitgestoken hand van Jezus wil pakken. En dat je zegt, ik wil naar het koninkrijk van het licht. Dankjewel. Er staan zo meteen... twee broeders... Casper en Harry geloof ik... K.H. Harm. Staan aan de zijkant. En die hebben een identiteitskaart. Een identiteitskaart... voor het koninkrijk van de hemel. En niet dat dat papiertje nou zoveel waard is. Maar soms... soms... Soms moet je opstaan, net als de vorige keer dat ik hier was, in beweging komen. Opstaan, ik vraag je niet naar voren te komen, dat is soms een beetje awkward voor mensen. Maar als jij zegt, ik wil van het donker naar het licht. Ik weet niet hoe, maar dat is wat ik wil. Of jij zegt, ik ben van het donker naar het licht. Loop dan zo meteen naar de zijkanten en haal zo'n kaartje op. Ik heb er tachtig, zijn er meer nodig, dan stuur ik ze digitaal nog op. Kun je de volgende week nog een paar krijgen. Ja? Dankjewel voor jullie aandacht.